0: 生产管理，经济下滑，我一个中小型工厂如何跨周期存活了下来？一工厂公司的优势如何挖掘与方法？一创始人优势，创始人可以是做销售出身，也可以是设计师出身，还可以做技术出身。无论你最初是在哪个岗位，如果要成为创始人，就要发掘及发挥自身的优势，并且使这种优势成为公司核心竞争力。千万不要有认为自己缺什么就补什么的思维，因为企业创始人就是企业天花板。现在整个社会、行业对老板的要求越来越高，越来越专业。内卷也好，洗牌也罢，都是对不专业的工厂公司淘汰的一个过程。二、公司工厂人才优势，公司工厂的人才的优势如何挖掘？九零后、零零后前几年非常好招聘，但随着直播的兴起，九零后。零零后都去做直播了，现在工厂都是七零后、八零后员工，那我们就要挖掘发挥七零后、八零后的优势。这一年龄段的员工不靠青春吃饭，靠专业吃饭，因此要发挥员工的技术优势，而不强调体力优势。我们公司现在就是技术部对接客户，不单单满足客户需求，而且还提出客户需求之外的建议，为客户的产品做加分。三、地域优势。其实很多消费者购买衣服要看品牌产地，比如有的人就喜欢进口的产品，但进口也看国家。那么我们客户端也喜欢去专业的生产基地找专业的工厂。我们桐乡濮院就是生产羊毛衫基地，全球最大生产基地，互联网有数据可查。而我在公司实力中小型工厂不足的情况下，要创新做梭织，坚持三年， 2 0 1 8 2019、2020都没有结果。所以要利用地域的优势，顺势而为。当地产业带是什么？先借力做什么？二、内部团队如何根据客户需求建立快反？一、团队如何化整为零？传统工厂都是分设计部、技术部、生产部、销售部、财务部、采购部等主要业务部门，往往一个订单下来，到生产沟通时间需要两至三天，采购一至两天，大货产前样一至两天。而快反的生产周期只有7到14天，想要做到快反，我采用的化整为零的模式，就是一个设计师加工艺师加销售加生产跟单为一个小组，配合3至五个客户，小组成员全部在客户群里，实现零沟通成本，客户的需求全部第一时间接收到，全部把精力和时间用在配合客户上，所有的工作都是同步进行，才能实现高效。二。大订单如何化整为零？现在工厂小订单500件内，快反慢慢都可以做到。但大订单还有一个挑战的过程，比如 3,500 件，客户预售时间为15天，突然爆单，我们如何满足客户需求？我们把生产部化整为零，把 3,500 除以500等于 7， 意思是把 3,500 件订单当做七个新订单来生产。假如七个客户，每个客户都下五百件。都需要同步完成。我们第一反应肯定是找七个加工厂。那么大订单化整为零的模式也如此。三、管理如何化整为零？以前管理各个部门领导，领导管理下面员工，现在人员不好管，另外不高效。我们化整为零，采取责任制，划分小组进行管理，采取能力责任自然淘汰制，围绕配合客户需求为核心，搭建小团队，制定目标。分配薪酬机制，互间落地。三、如何借力做深度并变现？一、如何借力客户？我们公司位于知名的桐乡濮院，这个地方常常激发我们希望挑战常规，尝试不一样的事情。曾经，我们联合广州、杭州一同开发梭织产品，并且还有韩国设计师的参与，产品质量自然是非常好的。但由于桐乡濮院的地理位置，销售并不理想。我们面临的一个主要问题是客户对我们的专业性质疑。尽管我们积极证明自身的专业性，但这个过程可能需要很长的一段时间。例如 ，2018 年我们在蒲院举办了一场不同寻常的梭织订货会，尽管我们的产品质量优良，但结果是失败的。客户们普遍认为蒲院无法生产优质的梭织产品。在2008、2019、2020三年中。我们在针织上挣的的钱，针织是同乡濮院的强项，全都亏在了梭织上。梭织并不是同乡濮院的强项，原因很明显，那就是我们的地理位置对梭织业务的影响。一些客户甚至因为我们处在濮院而不敢向我们下单，这时我们回归到本质，找回初心。即使我们可以挑战自己，但作为中小型公司，如果实力本身就不强，最好是借力，顺势而为。不要有过大的挑战，以地域为依托。的确，由于地域限制，我们在品质、货期、价格上的优势不明显，这让客户不敢冒风险。这其实是产业带的原因。对此，我们开始反思，我们的内部团队如何根据客户需求建立快反机制。现在的快反货期只有7到十四天，如果要做到这一点，我们就需要将各个部门高效协作起来。比如，我们可以将设计师。工艺师生产跟单，销售跟单合并为一个小组，作为第一对接人，在客户群里直接和客户交流，了解客户需求，及时做出改变。不仅如此，我们还需要在大订单上实现化整为零。对于一个 3,200 件的订单，我们的生产部经理会将其分解为7个单子来生产，再分给7个加工厂完成，这样每个加工厂都不觉得压力大。因为他们只需要完成500件的订单。同样，我们在内部管理上也实施了化整为零的策略。我们通过小组团队搭建、制定目标、完成客户需要及目标、利益分配、根据团队不足的地方进行优化、团队自然淘汰等手段，将大团队划分为多个小团队，以便于更好地满足不同要求的客户，比如有期货、有快发、有订单等客户。如此。无论订单有多少件，我们都能根据客户需求进行有效的完成。二、如何借力原料？在探讨如何实现深度的借力与变现，我们将从三个方面进行剖析：客户、原料以及加工厂。首先要明确的是，我们今年的战略思路是宁做凤尾不做鸡头。公司从2021年的500个客户发展到了2023年的5个客户。这种变化是基于精准服务与质量控制的考量，重视质量胜过数量，重视客户服务的维护更胜过单纯的客户拓展。通过减法与聚焦，我们的服务更为贴心，只服务好的客户，而非对所有的客户一视同仁。这像是筛选供应商的反向操作，只有在有余力挑选客户的前提下，才能做到如此。但这并非完全因为现在工厂较少。而是基于对客户性质的深入理解。我们公司第一大客户是私域国内女装第一，年销售额达到48个亿。虽然我们是小供应商，但我们是优质的供应商，能提供稳定、高质的服务。不良的客户通常没有量，经常拖欠货款，这种情况对我们的经营极其不利。所以在我们眼中，回款及时的客户才是我们要服务的好客户。即使对于大订单的客户。我们也会权衡利弊，谨慎对待。对此，我们有清晰的原则：第一，回款要稳定；第二，订单也要稳定，不能只是偶尔有单子。我们需要与客户达成默契，让他们理解我们的服务原则，尤其是对于结款方式的约定。只有在结账准时的前提下，我们才能保持良好的合作关系。原料的选择也同样重要。我们不拥有自己的纱线厂。但我们可以通过联合开发来获取优质的原料，要借助客户的力量，保持稳定的原料供应。只有这样，我们的订单才能保持稳定，公司的运行才能保持稳定，团队的士气才能保持稳定，加工厂的配合才能保持稳定。即使是面对大客户，我们也要保证有稳定的订单，借助他们的信誉，尽可能减少损失。三加工厂如何借力？最后。在加工厂的选择上，我们也有自己的策略。无论是材料的拼接，还是技术的拼接，都需要工厂的配合。原料必须选择好的、稳定的工厂，加工厂则要找到与客户需求匹配的。精品就应选择精品工厂，快反就应选择快反工厂。关于怎样建立加工厂，我们有三种办法：一、自己的利润减少，多给点加工厂，自己公司就有点优势。二可以托朋友介绍，让加工厂支持你下，告诉他自己公司有潜力，需要支持，力挺自己也可以多送送水果之类的，用你的真诚感动他。三可以以结账的方式诱惑，提炼出自己公司的优势，因为快反结账比品牌订单结账要快。在此过程中，我们必须始终优化自己，优化公司的优势，这是我们始终坚持的理念。